0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, in dem letzten Podcast haben wir uns über die Internetmieten enthalten. Davor ging es um Schlank Vital in 2018 und manch einer hat sich zum Ziel gesetzt, endlich die Beziehung zu optimieren oder sein liebes Happy End zu feiern. Aber auch hier nenne ich mal so Dinge, dass ich sage, es gibt so einige Liebesmythen oder es ist schon wahnsinnig manchmal Liebeswahn, der dazu führt, dass wir mehr Konflikte in unseren Beziehungen erlangen, als dass wir wirklich in Beziehung sind oder die Beziehung des Lebens finden können, das Happy End erleben. Und wie für mich Liebe 4.0 aussieht, darum soll es heute gehen, denn ich möchte gerne, dass du in 2018 und Forever die Liebe des Lebens auch findest. Und du weißt sicherlich, dass ich mich um ganzheitlichen Lebenserfolg kümmere, denn alle Lebensbereiche sollten rundlaufen. Und wenn wir uns nur auf unseren Erfolg im Bereich Karriere und Geld verdienen konzentrieren, bleibt die Gesundheit manchmal auf der Strecke und auch die Beziehung. Wenn wir dann noch auf verschiedene Mythen hereinfallen, die wir im Bereich der Gesundheit oder der Liebe verfolgen und als Wahrheit sehen, dann wird es in keinster Weise einfacher. Und damit es leichter wird, wenn wir mal so ein bisschen die romantische Brille heute abnehmen, darum soll es heute gehen. Um in der Liebe nicht nur den Partner des Lebens zu finden, geht es sicherlich als Single darum, erstmal zu sagen, warum bin ich Single? Also Mittlerweile ist der Trend ja schon eher so, dass man sagt, naja, ich hätte gern so eine On- und Off-Beziehung, aber so richtig einlassen will ich mich nicht und im Grunde unseres tiefsten menschlichen Herzens wollen wir aber ankommen. Ankommen bei einem Menschen, ankommen in dem Hafen der Liebe oder in einem Zuhause. Dafür fallen wir aber auf die Liebesgeschichten in Filmen, in Büchern immer wieder rein. Manchmal gehen wir auch nicht sehr liebevoll miteinander um. Der kleine Witz über den anderen, über Frauen oder über Männer ist für mich schon so eine Art Mobbing. Wenn wir nicht wertschätzend miteinander umgehen, dann sind wir auch mehr Objekte statt Subjekte. Wir reden über Männer, wir reden über Frauen und dann ist die Gefahr, dass der eine oder der andere das andere Geschlecht nicht für ernst und für voll nimmt und da setzt sicherlich auch die Diskussion MeToo an nämlich Übergriffe, die passieren können. Jeder Mensch, jede Frau und jeder Mann hat unterschiedliche Grenzen, hat unterschiedliche Offenheiten, hat unterschiedliche Arten, Humor wahrzunehmen oder hat unterschiedliche Grenzen von Nähe und von Entfernung. Und wenn wir dort uns mehr sensibilisieren, um herauszufinden, was will mein Gegenüber und nicht mit allgemeinen Objektbezeichnungen, umgehen, hätten wir definitiv ein wertschätzenderes Miteinander. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und gleichzeitig das Maß zu finden, wie wir uns betrachten können und uns sehen und uns keine Vorwürfe machen, weil die eine Frau lockerer ist und die andere etwas verschlossener ist. Es dann in keinster Weise mehr zu bewerten, sondern wahrzunehmen als individueller Ausdruck und nicht mehr und nicht weniger. Dann würden auch so Sprüche wie, stell dich nicht so an oder sie ist doch mal locker oder lustiger wegfallen. Wenn jemand sagt, das verletzt mich oder man merkt, das ist jetzt irgendwie übergriffig gewesen, auch übergriffig im Ton, es muss gar nicht handgreiflich sein, sondern übergriffig. Ich habe eine Grenze überschritten, dann können wir einfach auch Abstand nehmen, wenn wir mit wachen Augen durch die Welt gehen. Ich würde mir wünschen, dass wir Männer und Frauen uns mehr als Subjekte und Individuen betrachten, als Lebewesen mit unterschiedlichen Geschichten, aus denen wir kommen und mit unterschiedlichen Formen von Nähe und Lockerheit. Und was sich verändert hat, ist natürlich auch, dass heute, wenn sich Menschen begegnen, wir ja so locker sind, dass es auch ganz schnell in den Sex- oder Sex passiert. Es ist nicht der One-Night-Stand, Es wird auch gar nicht mehr so bezeichnet, sondern wir steigen sofort direkt in die Vollen. Aber wo ist da diese Kennenlernphase, das Erobern, was doch spannend sein kann? Nein, dann sind wir gleich wieder mal prüde. Was ist, wenn ich schon alles kriege, das Tier erlege? Dann ist doch eigentlich schon alles gelaufen. Ein bisschen sind wir noch im Neandertal. Es gibt die Jäger und die Sammler und die Frage ist doch, wenn wir wirklich eine Beziehung wollen, was macht langfristig denn eine Beziehung aus? Sicherlich war es in Generationen früher, als sie gemeinsame Ziele hatten, dass vielleicht auch Frauen nicht alleine sich wirklich finanzieren konnten. Ist aber auch heute noch der Fall, denn gerade dann Frauen, die alleinerziehende Mütter sind, haben es schwer, nicht nur einen Job zu kriegen, sondern sich zu finanzieren. Wie können wir es schaffen, dass wir uns Zeit nehmen, vielleicht wie ein bisschen wie im Teenageralter, um uns erstmal kennenzulernen, zu wissen, wie unser Gegenüber ist? Es ist definitiv ein Fremder, egal ob Frau oder Mann, es ist ein Fremder. Und was wissen wir von diesem Fremden? Schauen wir uns an, mit wem dieser Fremde uns begegnet, wenn er uns alleine begegnet oder wie ist sein Umfeld? Ich würde gern ein bisschen sowas konservatives leben wollen, nämlich sich Zeit zu lassen, sich kennenzulernen. Und dann ist es doch auch so, wir haben endlich diesen Menschen fürs Leben getroffen, mit dem wir 24 Stunden am liebsten zusammen sein wollen, was natürlich dann irgendwann in einer Beziehung selten der Fall ist, denn jeder geht arbeiten, man schläft acht Stunden nebeneinander im Extremfall und dann bleibt nicht mehr viel. Aber wir erlauben uns dann, diesen Menschen, den wir so sehnlichst gesucht haben, dass wir uns dann gehen lassen denn wir disziplinieren uns in unserem Beruf, sind freundlich und entgegenkommen zu den Kollegen, aber zu Hause können wir dann mal die Fassaden fallen lassen. Gerade bei dem Menschen, den wir besonders lieb haben, den wir extra auserwählt haben, mit uns 24 Stunden zusammen sein zu dürfen, den wir am Anfang, für den wir alles getan haben, nur um Platz eins zu erlangen, um wie wäre es, mal zu überlegen, wie kannst du ein 24-Stunden-Ich-Sein, ausgeglichen, ausgewogen, dich selber erstmal für deine Zufriedenheit und dein Glücklichsein zu sorgen, um auch diesem Menschen und allen anderen Menschen gegenüber auch, das wäre natürlich wunderbar, wertschätzend gegenübertreten zu können und nicht von einem Extrem, vom geschäftigten Fassaden-sich-zusammenreißen-Modell, in dem ich-lass-mich-gehen-Modell zu fallen. Wie könnten wir es schaffen, den Beziehungsalltag 4.0 neu zu gestalten? Nämlich das Maß von Freiheit und Zweisamkeit schließt sich tendenziell irgendwie aus in der klassischen Beziehung. Viele Singles wünschen sich Zweisamkeit und viele Paare wünschen sich eigentlich manchmal diese Freiheiten. Und wie könnte das gehen, dass wir ein Wechselspiel erleben, uns Räume freilassen, ein Du und ein Ich existiert und ein Wir. Hier müssten wir mehr miteinander reden, mehr uns miteinander auseinandersetzen, ohne Kampf, sondern zu verstehen, was braucht der eine und der andere an Raum und an Freiheit und an Nähe und an, an Zuneigung. Und was sind es eigentlich für Konstrukte, die wir haben, wenn jemand etwas für sich tut, dass wir uns dann ungeliebt fühlen? Welche Punkte werden da angepiekst und angetriggert, die eigentlich ein pures Missverständnis sind. Woher kommt das, dass wir uns da nicht geliebt fühlen? Und warum muss das Kribbeln im Bauch denn vergehen, wenn wir länger zusammen sind? Ja, vielleicht, weil wir nicht mehr das tun, was wir am Anfang gemacht haben? Sicherlich ist manches Maß am Anfang nicht mehr zu leisten, das heißt wie soll man da immer diese SMSen schreiben und die Liebeschüre sich sagen, die man am Anfang hundertmal am Tag am besten verschickt hat? Aber wie wäre es, sich als Paar immer mal wieder zu verabreden? Ein ABC-Dating, das habe ich in meinem Messenger in Facebook als Idee hinterlegt, wirklich sich Dinge zu überlegen, die anders sind. Immer wieder was Neues auszuprobieren, um einander neu kennenzulernen. Wie viel habt ihr am Anfang beim Kennenlernen unternommen? Was habt ihr probiert, um euch kennenzulernen, um ein gemeinsames Erleben zu haben. Sicherlich kann das im klassischen Beziehungsalltag nicht jeder Tag sein, aber wie könnt ihr solche Highlights und solche Verabredungen schaffen und wie können die Verabredung mit dem Partner genauso wichtig sein wie jede andere Verabredung? Dieser Termin genauso wenig unumstößlich sein wie andere Termine. Ein ganz tolles Spiel ist immer so ein Beziehungspoker, nenne ich das. Dieses wenn, dann, dann kann. Die Wenn-Dann-Regel. Das machen Frauen manchmal gerne. Wenn du das und das machst, dann gibt es das und das. Wenn das und das anders wirst, dann das und das. Wenn-Dann-Regel sind ein Beziehungspoker. Es gibt ganz klar ein Du, ein Ich und ein Wir. Und dieses Du und dieses andere Du oder das eine Ich sollten wirklich ganz bleiben. Zwei ganze Menschen, die gut alleine sein können und ihr Glück verdoppeln im Wir. Es gibt so verrückte Sprüche wie, ich brauche keine Beziehung, um Probleme zu haben, die ich alleine nicht habe. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie kannst du bei dir bleiben zufrieden sein, der andere mit sich für seine Zufriedenheit und für sein Glück sorgen und wie kann daraus ein neues Ganzes entstehen. Damit heißt es auch mit ganz vielen Geschichten aufhören, mit ganz vielen Meckereien über Männer und Frauen, wie die sind, sondern immer neu hinzugucken, mit Bildern, wie müsste es sein, dass es gut ist, aufzuhören. Was ist richtig oder falsch in einer Beziehung? Nein, was ist gut für euch? Und dann würde es aufhören, diese Beziehungsachterbahn. Denn mal ganz ehrlich, keiner von euch Hörern jetzt oder Hörerinnen ist das erste Mal verliebt und das erste Mal getrennt, sondern ihr habt mehrere Zyklen erlebt. Verliebt, verlobt verheiratet im Gedanken. Und in Gedanken sind das immer noch Frauen schneller, ich glaube aber auch Männer auch. Die sagen das bloß nicht so offiziell. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir sind angekommen, dann läuten schon nach 24 Stunden die Hochzeitsglocken. Und wie können wir ein neues Maß finden, wenn du lange Single bist? Und verliebst dich gerade neu, wie kannst du dich darin in keinster Weise verlieren? Wie kannst du den Kontakt zu deinen Freunden aufrechterhalten? Sogar in den ersten drei Monaten, wo es ja immer so besonders stürmisch sein soll. Wie kannst du deinen Bereich dir aufrechterhalten, bis es sich stabilisiert? Nicht ineinander fliegen und die Welt vergessen. Wie kannst du das Maß schaffen von Verliebtsein in den Bereich, der Liebe und in die Beziehungsalltag. Und wie kannst du aufhören, an dem doch so tollen Menschen plötzlich dran herumzurufen, sondern das, was dir gefiel, ist plötzlich ein Problem. Das, was dich vorher begeistert hat, wird jetzt zum Stressfaktor. Vielleicht, wenn wir langsamer hinschauen, bedächtiger betrachten, dann würden wir vielleicht vorher merken, dass das nicht passt. Und Jeglicher Umerziehungsversuch scheitert sowieso, weil wenn er dann umerzogen ist, das andere menschliche Wesen an unserer Seite, verlieren wir eh im meisten Fällen den Spaß daran, weil damit's langweilig. Also wenn Karrete Socken, dann Karrete Socken langfristig leben. Dann hört die Beziehungsachterbahn auf, das Karussell, in dem du immer wieder kreist. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wenn du durch dieses Karussell gelaufen bist und gerade Single bist und das hörst dir, diesen Podcast, dann frag dich doch mal, was war immer gleich. Und die einzige Person, die immer gleich war, das war definitiv du in diesem ganzen Programm. Also kannst du es auch ändern und verändern. Und vielleicht gibt es einen viel tieferen Grund, eine viel tiefere Emotion, warum es immer wieder passiert ist. Frauen und Männer sind so verschieden, wird immer gesagt. Und ich gehe davon aus, dass wir jeder in uns männliche und weibliche Anteile haben, unterschiedliche Ausprägung. Wir haben alles in uns wenn wir in uns diese inneren Anteile anerkennen und weniger sie kritisieren oder sie schlecht fänden, wenn wir so mal das Bild hätten, es gibt eine innere Frau und einen inneren Mann und die feiern mal zusammen Hochzeit, die heiraten schon und das gilt für Männer genauso, die haben einen inneren Mann und eine innere Frau, dann würden wir uns innerlich befrieden, aber dieses dieser Frieden würde sich auch im Außen ausdrücken. Denn wenn wir uns ganz mit unseren verschiedenen Facetten annehmen, die wir in weiblich und männlich einteilen, würden wir auch das Außen in eine Harmonie versetzen, die unglaublich wäre. Diese Akzeptanz und Wertschätzung, egal ob du jetzt Mann bist oder Frau, was sind so manchmal Gedanken, wenn du Frauen siehst? Siehst du Frauen am Steuer? Ach, guck mal den an, Macho. Das wird mal ganz schnell gesagt und trotzdem ist es ein Ausdruck, ein Ausdruck der Verallgemeinerung. Und das, wir wissen überhaupt nicht, warum derjenige das tut und so ist. Aber wir bewerten und wir bewerten unter der Kategorie, das machen Männer und das machen Frauen. Und da sind wir wieder im Objekt und weniger im Subjekt. Und wir verstehen nicht den Menschen mit seiner Geschichte und seiner Vita. Natürlich können wir nicht alle Geschichten kennen, aber wenn wir uns sagen würden, der wird schon Grund haben, warum er so ist, aber ich finde es nicht schön, dann ist es, bleibt es subjektiver und es wird nicht verallgemeinert. Vielleicht mal ganz bewusst die nächsten Tage überlegen, wann so Verallgemeinerungsgedanken über Männer und Frauen im Gehirn hin und her rutschen. Manchmal werden sie ja gar nicht laut ausgesprochen, sondern sind die Gedankenfetzen, die passieren. Also auf die mal ein bisschen Acht geben. Dass es nur den einen oder die eine gibt, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass es... Irgendwie dieses, das passt perfekt zusammen in unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, in unterschiedlichen Facetten. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir so über die Straße gehen oder durch die Straßen gehen, sehen wir oft und erinnern wir uns und denken, der sieht so aus wie der, der sieht so aus wie der, der sieht so aus wie der, der sieht so aus wie der. Wir erinnern und entdecken in Anderen andere oft wieder, so wie Dubelt und dort mal zu schauen, was sind denn die auslösenden Faktoren, die man zu mögen? Und warum sind es denn die auslösenden Faktoren? Und haben bis jetzt die auslösenden Faktoren und die Kriterien, die dafür sorgen, dass es der eine und die eine ist und so sieht der eine und die eine aus, dazu geführt, dass du in einer Beziehung bist, in einer glücklichen Beziehung bist? Wenn das in keinster Weise der Fall ist, glaube ich jetzt nicht, dass du, zu viel verlangt, sondern ich gehe davon aus, dass die Kriterien, die du gesetzt hast, die beste Chance sind, nicht den Lebenspartner zu entdecken. Weil die Kriterien, die Messlatten, die du ansetzt, den Blick verstellen zu entdecken. Es gibt auf YouTube ein Video. Es ist ein Weihnachtswebinar von mir, was ich gehalten habe, was du dir gerne noch dazu anschauen kannst. Ich habe in den Shownotes einen Link für dich. Hinterlegt. Da geht es um einen Test, um vielleicht herauszufinden, wie kannst du deinen Traumpartner finden oder an welcher Stelle hängst du gerade noch? Dafür habe ich den Test vorbereitet und es gibt natürlich mein Love Briefing Programm, um aus der Liebesachterbahn auszusteigen. Und auch da packe ich den Links natürlich in die Chance. Ich wünsche dir jetzt, dass du dein Happy End entdeckst und lebst und kaum für ein Jahr hältst, sondern Forever. Wenn es dir gefallen hat, heute über den Liebeswahn und die Liebe für Null hier etwas zu hören und es hat dich begeistert oder halt auch nur nachdenklich gemacht, dann lass doch Sterne am Bewertungshimmel leuchten. Wenn du magst, folgt mir, folgt meiner Spur in den Social Media Portalen und sei demnächst wieder dabei. Wenn ich sage Hallo und herzlich willkommen. Nun sage ich erstmal Tschüss, auf bald und maximales Erleben deiner Routine.